0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu, nadajemy na kanale YouTube oraz platformach Spotify, Breaker, Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public, Overcast i Anchor. Kurczę, mówię po prostu jak w takim super radiu porannym. No dobra, słuchajcie, pomyślałam sobie, że spróbuję na Patronite, bo robię dużo rzeczy. I są to rzeczy za darmo dla Was, użytkowniczek, użytkowników. Oprócz tego, że jestem pisarką, aktywistką i naukowczynią, to prowadzę właśnie podcast Radio Sylwia oraz podcast razem z Magdą Pary Międzymiastowa, którego można słuchać na profilu magazynu Pismo. Raz na jakiś czas robię również LGBT TV, śpiewam i piszę teksty w punkowym zespole Zimny Maj, recenzuję książki w kąciku Różowej Grzywki na Facebooku, polecam je również na Instagramie, no i staram się, aby w ogóle feminizm, prawa człowieka, szeroko pojęta kultura stanowiły źródło wiedzy, emocji i radości. Chodzę w związku z tym, po różnych miejscach i nadaje. Pomyślałam sobie, że być może są osoby, które chciałyby wspierać moją działalność. Potrzebuję przede wszystkim funduszy na to, aby lepiej przygotowywać podcasty, filmy i dalej działać. Znajdziecie mój profil na Patronite. Nazywa się po prostu Sylwia Hutnik. Jeżeli czujecie, że po drodze wam ze mną i chcecie zlecić stałą Stałe przelewy na to, co robię, to już jest taka możliwość. Oczywiście link do Patronite znajdziecie również w moich mediach społecznościowych. To tyle tytułem wstępu oraz ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj temat ciekawy i ciekawy gość. Rafał Księżyk napisał nową książkę dzika rzeka, polska muzyka i transformacja 1989-93. Wydawnictwo Czarne, no a jak Wydawnictwo Czarne to wiadomo, że jest to pieczątka jakości, ale i Rafał Księżyk to jeden z moich ulubionych dziennikarzy muzycznych, autor biografii wywiadów rzeka, m.in. Roberta Brylewskiego, ale również Tymona Tymańskiego, Kazika Staszewskiego, Marcina Świetlickiego, Muńka Staszczyka. Tak powiecie, dobra, sami goście, co robią w radiu feministycznym. Mam nadzieję, że kiedyś taka biografia autorstwa Rafała powstanie również jeśli chodzi o kobiety w polskiej muzyce rockowej czy kontrkulturowej. W każdym razie Rafał Księżyk to również autor bardzo ciekawej książki, Wywracanie kultury o i Hipsterach i Mutantach, która wyszła no już teraz prawie dwa lata temu, która jest próbą takiego współczesnego, antropologicznego spojrzenia na różne zjawiska kultury w Polsce, a przede wszystkim na świecie. To są bardzo ciekawe intelektualnie eseje, jest bardzo erudycyjne, więc cel sobie pisarstwo Rafała, a ta ostatnia książka o polskiej muzyce i transformacji jest mi szczególnie bliska, bo to jest czas, który opisuje Rafał również dla mnie ważny przełom mojego życia, to znaczy miałam wtedy tak mniej więcej 13-14 lat, to jest moment, w którym zaczyna się szukać swoich inspiracji również dotyczących kultury, no i większość z tych zjawisk zespołów artystek, artystów, które są opisane w książce, pamiętam po prostu od Lalamido przez całą scenę trójmiejską po płyty Izraela, w tym ostatni koncert Izraela, na którym byłam, a właściwie byłam pod, bo koncert sam sobie się nie odbył. Jest tam wiele rzeczy, które są mi bliskie, również cała kultura wizualna, przede wszystkim teledyskowa. I, i twórczość Jacha Paszkiewicza, a później nagrody jego imienia, które przyznawano za właśnie najlepsze wideo. Ja jestem dzieckiem MTV, nie będę ukrywała. To jest telewizja, która wychowała mnie w tym czasie, czyli początku lat 90. wtedy jeszcze nie w polskiej wersji językowej oferowała Alternative Nation, Headbangers Bowl i całą resztę. To był czas, kiedy o godzinie mogłam obejrzeć sobie wywiady z Babies in Thailand albo zobaczyć, nie wiem, pięć dysków Sonic Youth pod rząd, a w tych czasach przedinternetowych było to szczególnie ważne, ponieważ ja mając lat bardzo mało, bardzo naście, nie miałam po prostu jeszcze znajomych, od których mogłabym nawet pożyczyć płytę, a co dopiero znaleźć jakąkolwiek informację na temat muzyki, więc dla mnie MTV było po prostu taką możliwością, zresztą razem z Trójką i rozgłośnią harcerską, na to, żeby wyedukować się i żeby przede wszystkim mieć do czynienia i posłuchać tej fantastycznej muzyki. Teraz dzięki Rafałowi mogłam przypomnieć sobie tamte czasy. Książka pokazuje i ten czas przełomu, to znaczy przechodzenie z lat 80. w 90., neoliberalizm, który spotyka się z kontrkulturą, to co z niego wychodziło. Kończy się. W 1993 roku, ale tak naprawdę można by to tę cezurę przesunąć na ostatni koncert jarociński, który zresztą, no ostatni przed długą przerwą, który zresztą koncert i festiwal skończył się totalną rozrubą, między innymi takim bardzo symbolicznym rozwaleniem, pocięciem wręcz, baneru Malboro, który wówczas był sponsorem tej imprezy. No to taka smutna konstatacja, jak kontrkultura zaczyna mieć sponsorów, ale tak naprawdę jak duży kapitał zaczyna interesować się wywrotowymi ideami, co z tego wychodzi. No zwykle wychodzi to, że mainstream przemiela Underground, zarabia na nim kasy, wypluwa, zapomina, no a ci, którzy przeżyją, próbują potem przez lata się ratować. Na samym początku książki jest zadana no, swoista praca domowa na start, do obejrzenia. Są to teledyski Kultur 4589, Tilaf Warszawa, Oczy Ciorne, Dyb, 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 IMT Aim Shine On, Maxi Kellner, Dzieci, Kazik jeszcze Polska, Apteka ujarane całe miasto, kiński harmonia estabilitia, hej misie, czy balkan electric dwa słońca. Jeśli teraz słuchając tych kapel wydajecie z siebie dźwięki typu oje, o matko, no tak, było coś takiego, albo o ma, pamiętam, to znaczy, że Zainteresuje Was ta książka i mam nadzieję, że zainteresuje Was rozmowa, którą przeprowadziłam z Rafałem. Jej fragmenty dziś Wam tu przedstawię. Mam nadzieję, że całość tego wywiadu już niebawem ukaże się w prasie. Będę oczywiście dawała znaki. Kiedy już ten cały wywiad będzie można przeczytać. Rozmawiałam z autorem o wielu rzeczach, o fenomenie Prawdaty, o Los Loveros, czyli ekscentrycznej kapeli, o fenomenie trójmiejskiej sceny, muzycznej i artystycznej z bikcycem, koniem, lalamido, totartem, ale właśnie wcześniej wspomnianymi przeze mnie oczami, czornymi, czyli pierwszej kapeli, albo pierwszej tak bardzo znanej kapeli żeńskiej w Polsce. Rozmawialiśmy też trochę w kontekście retromanii, o której pisał Simon Reynolds, powrocie do tego, co było w takim jakimś sentymencie i melancholii, ale z drugiej strony szukaniu też siły i inspiracji do tego, aby tworzyć teraz. Czas, o którym mówimy, to ponad trzy dekady temu, no ale z drugiej strony, kiedy przypominałam sobie dzięki Rafałowi, w ogóle bytność różnych artystek i artystów, to zdawałam sobie sprawę, że to jest coś, czego mi teraz bardzo brakuje. To znaczy czasy są beznadziejne, my się dusimy. Ostatnio w wywiadzie dla polityki aktor Krzysztof Kowalewski powiedział, że o ile w czasach PRL-u dobry humor musiał być jakimś takim elementem Samoratowania się, o tyle teraz już tego dobrego humoru nie ma, bo my po prostu jesteśmy przyduszeni, nie mamy siły na to, aby, aby szukać jakiegoś, jakiejś ulgi w, w żartowaniu to mam poczucie, że rzeczywiście coraz częściej tak jest i y, widzę to choćby wtedy, kiedy przygotowuję dla was LGBT TV, y, które próbuje, no właśnie, chyba śmiechem przez łzy y, pokazać absurdy homofobii y, i część osób mi pisze, no fajnie, że się śmiejesz, ja już nie mam siły, albo no ja nie wiem, ja nie wiem, czy to już jest czas na to, żeby, żeby się śmiać. Y, I wtedy sobie myślę, kurczę, a w 91 roku totalne friki po prostu robiły jakieś rozpierdziochy koncerty. sama zresztą pamiętam jeszcze z końca lat 90. taką niesamowitą atmosferę różnych warszawskich klubów i to przenikanie się światów artystycznych, kontrkulturowych, ale też bardzo zaangażowanych politycznie i społecznie grup. Pierwsze manify pełne happeningów, jakiegoś takiego jednak karnawału, nawet jeżeli tymczasowego, Teraz mam poczucie, że po prostu jesteśmy utkani z, jakiegoś, z jakiejś takiej szaronudy i brei, która coraz bardziej uniemożliwia nam jakiekolwiek ruchy w tym twórcze. Czuję to też u siebie. Czasami mam poczucie, że moja kreatywność po prostu jest zastopowana niekończącymi się doniesieniami tak zwanej bieżączki, natłoku informacji, który powoduje, że ja cały czas oczywiście zobligowana jestem do tego, aby się odnosić do wszystkiego, co jest, do newsa, do jakiejś głupoty, którą ktoś powiedział. Jako publicystka i felietonistka oczywiście, no tak, powinnam, to jest mój obowiązek, element mojej pracy. Z drugiej zaś strony Czasem, kiedy po raz 666 piszę felieton czy artykuł na ten sam temat, myślę sobie, matko, jakie to jest wtórne intelektualnie, jak mi to nie rozwija. Jakie to jest smutne, że ja zamiast starzać się w brukacie na scenie, to po prostu piszę kolejne sążnicze teksty o sprawach, które tak naprawdę gdzieś tkwią u podwalin w ogóle praw człowieka. To znaczy o pewnych rzeczach w XXI wieku wydaje mi się, że już nie powinniśmy rozmawiać. Tymczasem trzeba je cały czas nieść na sztandarach i przypominać wciąż i wciąż. To jest bardzo trudny moment, kiedy po iluś tam latach aktywistki, aktywiści czują, że kurczę, jeszcze raz powiedzą ten sam zlepek słów i po prostu załamią się. Więc gdzieś ta twórcza energia i bunt, ale też taki sprzeciw i emancypacja rozumiana jako właśnie połączenie różnych środków wyrazu, przede wszystkim tych artystycznych, jest mi szalenie bliski. Ja po prostu się na tym wychowałam i brakuje mi tego, brakuje mi tego powiewu wolności i jakiejś takiej totalnej bunczuczności. Dlatego kolektyw Stop z Durą to jest dla mnie jak jakiś taki powiew świeżego powietrza wreszcie i tego w tym takim poziomie działackim, że tak się wyrażę, ale w ogóle subwersywnym i skarnawalizowanym. Tym bardziej z dużą radością sięgnęłam po książkę Rafała Księżyka i chciałam rozmawiać o wielu rzeczach. Skupiłam się m.in. na postaci Roberta Brylewskiego i jego działalności. Tak naprawdę interesowało mnie to, jaką był postacią, kim on był tak naprawdę I, i o to zapytałam się Rafała Księżyka, posłuchajcie. Ty w twojej poprzedniej książce opisujesz postać, czy właściwie personę bohatera Trickstera, mhm. zastanawiałam się kto z Twoich bohaterów tej, tej ostatniej książki mógł takim triwisterem być. Wyszło mi, że trochę brylewski, nie wiem, czy to dlatego, że na siłę chciałam, mm -hmm. yy, czy, czy on mi doskonale pasował, z tego względu, że po pierwsze był w próżny, że był trochę błazem, yy, że właśnie był tym niekończącym się jednak yy, marginesem, to znaczy niezależnie od tego, mm -hmm. kiedy i w jakich konfiguracjach tworzył, niezależnie jak, jaki rodzaj muzyki tworzył, jaki rodzaj sztuki, on zawsze był gdzieś poza. Yy, I to, co powiedziałeś o koncertach i, i, i rozwalaniu, no to przecież u Brylewskiego są takie dwie tragiczne cezury, które pokazują, jak często losy osób, właśnie które jednak są bardzo idealistycznie nastawione do świata, jak bardzo są też y, tłączone. Pierwsze to jest y, y, ostatni koncert Izraela, wykonany mhm. przez bramkarzy, a potem już po prostu ludzie, tak. mhm. y, co też jakby pokazywało energię lat, połowy lat 90. no a drugi to oczywiście jego śmierć. Mhm. A właściwie to co się wydarzyło kilka miesięcy przed nią. I tu chciałabym wprowadzić tym występem Roberta, w mhm. on był Tricksterem. Kto to był Robert Brólewski?
1: Wiesz co, to z tym.. Tricksterem do końca, nie, znaczy nie, nie zgodziłbym się o tyle, że jednak Trickster kojarzy mi się z jakąś ściema. rodzajem gry. No, ściema to już brzmi pejoratywnie, tutaj, a chodzi o grę, gdzie jakby reguły nie są do końca jasne, mm. tak, i, i to, to, to na pewno mi się nie kojarzy z czymś takim negatywnym, tylko może to być groźne, niebezpieczne właśnie poprzez wejście w taką. Natomiast ja Roberta zapamiętałem jako człowieka, który był na pewno osobą taką bardzo szczerą i prosto mm. tak, więc to, to on, on nie, nie, nie zapraszał do takiej gry i też bym się nie zgodził z tym, że on tworzył w próżni, owszem, w pewnym momencie się w tej próżni znalazł, ale to no, tak. wraz z upływem czasu, natomiast cała ta siła, na której myślę, że on przez całe życie jechał, brała się i on to zresztą podkreślał, z tego, że on zawsze był w kontekście jakiejś społeczności. Tak? Mhm. Na początku to była ta społeczność pan-krokowa, później się to rozwinęło o, o, o kontekst reggae i tego zespołu, który był trochę jak jakaś taka rodzina. Mhm. Potem. Gdzieś stworzyła się tak, 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 taki rodzaj społeczności wokół studia Złota Skała, tak, które słynęło z tego, że nawet biedny zespół, który nie miał na studio, mógł się tam dogadać mm. i, 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 i nagrać materiał, co koniec końców doprowadziło do tego, że... Drodze, no tak, tak, i... bo tam było całe, no. całe takie... Całe takie no, można powiedzieć... No po prostu pomieszczenie, tak, gdzie, gdzie się spało, jadło, nagrywało. Także to i, i była ta taka nieudana koniec końców, niemniej jednak w pewnym momencie bardzo istotna e, komuna wiejska w Stanclewie. Także te momenty, które były najbardziej owocne w jego życiu artystycznym, artystycznym były zawsze podstawowe w oparciu o pewną społeczność, a później już tych ludzi nie było. To, to jest taka słabość wielka polskiej sceny, e, że nie ma takiej ciągłości pokoleń, także naprawdę no teraz musieliśmy się tutaj wysilić, żeby wymyśleć takie przykłady, że muzyk 50-letni nagle jest w składzie z chłopakami, którzy mają po lat 20 i gdzieś tam się wychowali. No przez chwilę, ale to się wszystko rozwalało. No tak, tak, tak.
0: Oddzielną znaczy, że ta Tak, jakaś, tak, tak, ale. ale, była, ale tak czy inaczej,
1: znaczy, no tak, no, był ten zespół Konopians z, 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 ze Śląska, który z nim grał, ale to wszystko jakby było za mało. Także, myślę, tak. że, no tak, to, e, tak, że to, to jest taki. E, no, cały czas e, taka bolączka polskiej sceny, że jakieś ta, ta sztafeta pokoleń szwankuje. tak? I, i to koniec końców doprowadziło też do tego, że no ten, ten, ten potencjał Roberta już już w tym momencie, powiedzmy, od, od końca lat 90. trochę był niewykorzystany. Tak? A, a też z kolei jak artysta nie ma pracy i wyzwań, no to też generalnie życie mu trochę siada. Tak? Więc, natomiast no on... Wiesz, to trudno jednym słowem podsumować, no, ja myślę, że on nie tylko był po prostu artystą, muzykiem, który, który robił ważne zespoły na przestrzeni kilkunastu lat i kilka takich płyt przełomowych dla muzyki nagrał, ale też taką osobą, która była takim elementem właśnie łączącym różne środowiska i wprowadzającym jakąś taką pewną aurę, no, w której się jakby jakaś dobra energia pracowała, no. i, i to, to co właśnie o tej złotej skale mówię, gdzie on namalował, to jest w książce reprodukowane hasło ekumenik i, i mhm. właśnie tak to, 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 ten termin przechwycony przez niego z oficjalnych komunikatów w Stolicy Apostolskiej, co sam potwierdzał, jakby zaadoptował dla, dla, dla potrzeb sceny muzycznej i do pewnego momentu to działało. A, a, a potem z takim pierwszym tąpnięciem to był ten taki rozdźwięk ideologiczny, że część kolegów ze starej Pan pankrokowej wybrała ścieżkę nowo nawróconych chrześcijan i już nie mogli grać ze sobą ci ludzie. Także gdzieś tam cały czas te właśnie odpływy tych sił takich społeczności i rozłamy w tej historii też są.
0: Czytając tę książkę przypominałam sobie tamte czasy i uderzyło mnie jakieś takie poczucie wielkiej wolności, które polegało według mnie nie tylko na łączeniu środowisk muzycznych, artystycznych, kontrkulturowych i całej reszty tych freaków, tylko pewnego rodzaju Hmm, czy ja wiem? Jakiegoś wyluzowania się, jeśli chodzi o własną tożsamość, to kim się jest, co się prezentuje i y, odbiór ludzi, który mam wrażenie było o wiele bardziej liberalny czy emancypacyjny niż współcześnie. Miałam wręcz poczucie, że teraz mamy jakiś swoisty backlash. Y, jak to było, jeśli chodzi o kwestie osób LGBT, w ogóle nie heteronormatywność i nie normę? W tamtych czasach.
1: Ten temat tam poruszyłem w kontekście muzycznym i jeszcze się pojawia taki wątek Kinoteatru Tęcza na Żoliborzu, gdzie był, bodaj to był 92 albo 3 rok, w tej chwili nie pamiętam, pierwszy chyba taki festiwal, który można by nazwać filmami queerowymi, bo tam był Derek Jarman i Terry jak on się nazywał?
0: Terence Davis. tam jeszcze był Peter Greenway i Derek Jarman właśnie.
1: Ten, ten, ten przegląd, gdzie się kino kujrowe pokazało, z jednej strony nie był w żaden sposób pikietowany, ale też z drugiej strony nie było tam takiej manifestacji pro, tak? Flag tęczowych w ogóle chyba jeszcze w obiegu polskim nie było, ale, ale też było to jedno z wielu różnorodnych wydarzeń. Myślę, że... są dziwne, bo ten reżyser w ogóle zniknął. On miał wtedy jakieś Głośne, nagradzane filmy właśnie takie jakby wypadkowa takiego społecznego kina brytyjskiego siedział w takich dzielnicach robotniczych jak z filmów Loucha, tyle że była problematyka właśnie e, queerowa. Na German jakby, jakby dawno go nie ma, ale w sensie wśród żywych, ale, ale został jako taka jakaś jasny taki punkt tam w historii sztuki XX wieku na pewno jest, jest zapamiętany.
0: O tych czasach opowiada Maciej Ulewicz, wtedy wokalista, kapeli IMTA, od wielu lat dziennikarz kulturalny, DJ radiowy. Mieliśmy wtedy świadomość, że wszystko wolno i korzystałem z tego. Wychodziłem z założenia, że scena to jest scena i zawsze dbałem, żeby nie tylko muzycznie było ciekawie, ale też wizualnie. Nie chciałem się poddać potopowi kraciastych koszul. Wszyscy mieli długie włosy, a ja, prawie łysy, ale ufarbowany, chodziłem w pomarańczowym futrze i czerwonych, skórzanych spodniach. Wykorzystywaliśmy rokowe elementy, ale byliśmy kolorowymi ptakami. I nigdy nie spotkałem się z żadnym atakiem ani żadną homofobiczną sytuacją, mimo że na koncerty ubierałem się ekscentrycznie. Wręcz się to podobało. Żeby było weselej słowo homofobia wtedy nie istniało. Zaskakujący zwrot czasu, bo w tej chwili, jeśli ktokolwiek wygląda inaczej niż grupa, już jest narażony na wykluczenie. Dziś w publicznej telewizji byłby problem z emisją naszych teledysków, a wtedy radośnie to sobie leciało, produkcje telewizji Gdańsk były retransmitowane na ogólnopolskich kanałach. I rzeczywiście kiedy patrzy się teraz i ogląda teledyski, choćby IMTM robione przez Jaha, no to można no, pomyśleć sobie, że to rzeczywiście był jakiś karnawał, Tożsamościowy i ta wolność, którą widzimy na wideo sprzed no, już prawie 30 lat, poraża w kontekście tego, co dzieje się obecnie w Polsce. Ale, ale mhm. widziałem takie zdjęcia, bo nie byłem nigdy w Sfinksie w tym okresie
1: heroicznym, tam ten, ten początek lat 90. Mhm ale przeglądając różne zdjęcia, z których, tak to nazwijmy, nie wszystkie miały taką jakość techniczną, że nadawały się do wykorzystania. Jedna z tych imprez była taka, że jakby zupełnie obok siebie na sali były roznegliżowane panie i roznegliżowani panowie w formie jakichś takich żywych obiektów sztuki chodzących artefaktów, no bo wiadomo, że to było takie środowisko z, z Akademii Sztuk Plastycznych miasta rządziło i to było takie bardzo artystowskie, ale też nakierowane na, na zabawę taką zupełnie szaloną. To oni się, właściciel, założyciel twierdzi, że się wzorował na klubie 54, na 54 i rzeczywiście jak się posłucha wspomnień czy zobaczy zdjęcia, na to można się z tym zgodzić. I to też było takie y, uderzające, że ta cała atmosfera była nacechowana seksem, ale obok tych modelek roznerliżowanych, które jakby kojarzymy z tych różnych imprez y, współczesnych i, i minionych, byli też y, roznerliżowani panowie w, w makijażach i, i jakichś obcisłych przepaskach, że było to zupełnie w jednej przestrzeni naturalnej i, i, i tam tak, bo... też była taka przestrzeń yy, wolności, no to, to zresztą tam ponieważ niewiele z tego można dzisiaj jakby zobaczyć, to ja tam przywołuję ten teledysk IMTM Shine On, który jest w sumie jeden z takich najśmielszych teledysków w dziejach polskiej muzyki, bo tam jest jakaś taka niedwuznaczna orgia. W, Trójkącie. i to się dzieje na scenie klubu Sphinx dzień po Sylwestrze, który był takim Sylwestrem stylizowanym na jakąś antyczną ucztę, więc tam jeszcze jakieś takie elementy zostały. No więc to, to, to jest taki, taka namiastka tego, co, co tam się działo.
0: Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o kobiety obecne na scenie muzycznej tamtych czasów.
1: Niby tych dziewczyn było bardzo dużo na scenie, czy pań, ale to były Pani śpiewające, mhm. a jak na przykład rozmawiałem z Teklą, którą ja doskonale zapamiętałem z ich wczesnych koncertów, z wczesnych koncertów będzie dobrze w remoncie, że to była niesamowita, kolorowa dziewczyna, która łomocze strasznie na basie, tak strasznie w sensie bardzo zdecydowanie i dynamicznie i to mi zostało w głowie, że tak naprawdę tych dziewczyn grających w zespołach było bardzo mało i też... No bo generalnie wiadomo, że było dziewczyn mniej na scenie. Była ta kategoria wokalistek, ale no ta kategoria wokalistek jest pewnym właśnie, można powiedzieć, kategorią, także zawsze jest miejsce na scenie na wokalistkę, która w zależności od zmieniającej się mody albo będzie e, panią, która, nie wiem, kręci teledyski w basenie, albo będzie panią z makijażem gotyckim, albo będzie jakąś diwą w powłóczystej sukni, ale to miejsce jest i nie każda z tych, z tych wokalistek potrafi jakby przebić się przez tą kategorię z własną osobowością i wyjść z tego bez szwanku. Prawda? Natomiast dlatego ja trochę wziąłem w nawias w książce też no, z racji objętości i tego, żeby jednak na te rzeczy najbardziej pionierskie zwrócić uwagę. I zwróciłem uwagę na te dziewczyny, które pojawiły się na scenie po prostu jako muzycy, tak? jako instrumentalistki, członkini, twórczyni zespołów. Tekla pojawia się tam niejako w takiej swojej formie pionierskiej, bo, bo historia grupy będzie dobrze się wtedy dopiero co zaczęła i później się rozwinęła, rozwinęła i w ogóle Tekla jest teraz instytucją, czy wręcz dobrem kultury polskiej, tak? taką kobietą, która no nam w sumie to swoje brzmienie unikalne w skali światowej, że ona wsiada na scenie sama i, i brzmi jak orkiestra, natomiast tam się skupiłem na takim zespole, który był to, to był Trójmiasto, absolutnym fenomenem, bo to był zespół żeński, gdzie tam w sumie się przewinęło w tej pierwszej fazie kilkanaście dziewczyn, ale za każdym razem ten skład był żeński, tam w pewnym momencie wspomagał je perkusista, później jak one się reaktywowały już, już w latach 90 w nowym wieku, to już to były zespoły damsko-męskie, co też, też że jest może wymowne, że już mniej go tych dziewczyn grających. Ale te, te, te pierwsze składy, no to była sytuacja niesamowita, bo grały same dziewczyny i w dodatku jeszcze one miały taką formułę można powiedzieć, takiej kameralistyki muzycznej, bo to było coś pomiędzy jazzem, bossanową, muzyką yy, kawiarnianą, jakąś taką. Tam główne instrumenty to był fortepian akustyczny, flet i perkusja. I yy, nawet jakby to był męski zespół z takim składem, żeby by był czym, jakimś ewenementem, a to jeszcze był żeński. No i cóż, no, w, tam yy, ta historia była jakby na tyle... Gęsta, chociaż krótka tego pierwszego składu, bo, bo te dziewczyny były i w Kijowie, na jakimś takim postsowieckim wielkim festiwalu Mis tak Miss Rock Europe i, i, i grały w Jarocinie i na jakichś takich pomniejszych festiwalach, tam koncertach pan I koniec końców okazało się, że najgroźniejszym miejscem, gdzie wystąpiły, był festyn organizowany przez producentów mleka, gdzieś. Z, z, nie pamiętam, co się radza, bodajże, ale to lepiej sprawdzić, żeby nikogo nie obrazić. I tam po prostu wąsaci sponsorzy je po prostu na, napastowali, no mówiąc najoględniej. Także że, ciekawe, bo też tam jest opowieść o. Jakimś takim zadymiarskim koncercie pan krokowym, gdzie, gdzie koniec końców one się z tego śmieją. Tak, że ci pankowcy to tak naprawdę wrażliwi goście byli, tam się okazali do rany Przyłóż, co, a, a tutaj ci Wąsaci producenci mleka wyszły z nich demony. A, a sam zespół strasznie tą, ten, ten rozdział lubię, bo jakby te różne wydarzenia, które tam były, podejrzewam, że nie jeden męski zespół by się mocno wykręcił w, w pośród tych przygód, a dziewczyny, które po latach teraz opowiadają w takiej bardzo tonacji wyluzowanej, w ogóle przeszły przez to, a się zdążyły po drodze urodzić dzieci i, i, i w ogóle nijak ich to nie, 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 nie przetrąciło w jakiś tam sposób.
0: Gościem tego odcinka Radia Sylwia był Rafał Księżyk, autor książki Dzika Rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989-93. Ja wam bardzo dziękuję. Ten specjalny, undergroundowy odcinek Radia Sylwia mam nadzieję, że nie tylko dla wszystkich sentymentalnych dziadów i bab, którzy pamiętają pierwszą płytę postregimentu i uwielbiali skandala z dezertera, że dla wszystkich innych osób to było również ciekawe. Zapraszam Was do kolejnego odcinka i przypominam, że można wspierać radio Sylwia wpłacając pieniądze przez Patronite. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.